0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial Eu sou o pastor João Paulo Gouveia E hoje a gente vai falar sobre o livro 100 Dias com Jesus De autoria do pastor e psicanalista Fábio Bentes, mas quem de verdade vai apresentar o Fábio é uma pessoa muito querida, né? Renata Burjato. Tudo bem com você, Renata?
0: Tudo bom, JP. Olá, ouvintes. Que alegria fazer parte desse programa hoje e ainda a gente vai de dobradinha, hein? E o Fábio Bentes, além de ser pastor e psicanalista, foi o meu psicanalista, né? Sabe como quando a turma cita assim, o meu psicanalista me disse isso? Então... Toda vez. É.
1: <risos> Agora a gente vai ouvir a
2: voz de quem realmente é.
0: Fábio, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, gente. Uma alegria estar com vocês aqui, poder falar a respeito do livro. Acho que vai ser muito gostoso.
0: Bom, antes ainda de a gente entrar propriamente no conteúdo dessa obra, conta pra gente há quanto tempo você é pastor, onde você se formou, atualmente em que igreja você está.
2: Nesse ano, em dezembro, aliás, agora, no dia 31, eu completo 20 anos de ministério pastoral. Eu estou lá na igreja evangélica do Maracanã, em Atibaia. Como o pessoal do meio cristão evangélico conhece, né? fica lá no Palavra da Vida. E tô cuidando lá de famílias, de casais e cuidando também dos grupos dos lares.
0: Então, vocês já devem ter ouvido o Fábio participar de outros programas aqui da rádio também, né? Do painel também. É, do painel, do Fique Por Dentro. Então, fiquem à vontade aqui para acompanharem a entrevista de hoje e da semana que vem. Agora, Fábio, para a gente falar do seu livro, qual foi o start para a ideia de produzir um devocional? E não é um devocional para o ano inteiro, mas são 100 dias. Então, como que começou tudo?
1: Eu, eu até vi, só para que é, foi uma crescente, né?
2: Exato. Você foi
1: percebendo coisas ao longo dos seus estudos, né? Exato.
2: O que aconteceu foi o seguinte: uh, eu pastorei 15 anos na Igreja Evangélica, a igreja, a igreja Batista Mundo Novo, né? Em São Paulo. E aí eu fui preparar os estudos para células. Uhum. E eu queria começar com o Sermão do Monte e aí preparei pequenas devocionais, pequenos estudos, aí eu falei, quer saber, eu vou fazer também até o final aqui desse, desse trecho, acho que foi até o final de Mateus, aí eu já estava com não sei quantos dias lá preparados, eu falei, eu vou até 100 eu vou fazer cem. Então aí eu peguei parábolas e, e, e completei né, um, um material com, com, com 100 dias de devocional, aí eu transformei isso num propósito. Então em 2023, o que acontece? Eu tenho o canal do Telegram, Onde eu posto em áudio as devocionais. A gente fez em março, março, abril, maio e junho. Uhum. De segunda a sexta-feira. Uhum. E agora em 2024 eu não vou fazer 100 dias. Eu vou fazer 40 dias. Eu vou fazer pro propósitos de 40 dias. O próximo propósito é 40 dias de santidade... Eu já estou já em mais da metade e eu vou fazer todo ano um propósito. É legal, um propósito devocional, é gostoso, você escolhe temática. Do ano que vem vai ser 100 dias de gratidão. No outro ano vão ser 100 dias, 100 dias não, 40. 40 dias de gratidão, no outro ano 40 dias de perdão. Então eu gostei da ideia de trabalhar propósitos, foi assim que surgiu. Né? E foi muito gostoso, foi muito legal. Por que legal,
1: 40? Né? É um número
2: cabalístico? É um número cabalístico. Na <risos> Bíblia
0: <risos> é bastante.
2: Por que 40? Cara, posso te falar um negócio? Foi uma ideia... Será que eu posso usar esse termo? Será que foi uma ideia comercial? Hum. Porque tenho 40 dias com propósitos Sim. do Rick Warren. Então, como eu sei que 100 é muito... Porque o que acontece? Jesus é muito... é muito, é, 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 Tem bastante conteúdo. Você trabalha tudo que tem de Jesus nos evangelhos você se repete pouco. Quando você pega uma temática, eu já percebi no decorrer das primeiras 15 20 devocionais do 40 dias, com 40 dias de santidade, que como é uma temática, tem algo disso que se repete, entendeu? Então você fazer 100 dias pode ficar um pouco maçante. Eu falei, mas que número eu vou fazer? Eu vou puxar para 50? Aí veio a ideia, né? Eu, não, eu vou fazer 40 porque tem esse... tem essa questão do número 40 na Bíblia, tem o propósito dos 40 dias com o propósito do, do Rick Warren. Eu falei, eu vou fazer 40 dias de Entidade. Parece
1: que é geracional, assim, né? Uma coisa de um ciclo, né? Que se fecha. Quando aparece na Bíblia, é os 40, Sim. né? Dizer, ó, vocês não vão entrar na Terra, né? Vão ficar 40 anos. Não, não. Era uma geração, né? Que uhum. essa geração não vai conhecer o negócio todo. Então, parece que tem um ciclo que se fecha nisso, assim. Né? Muito interessante. Eu percebi aí no, no livro também que você diz assim, não, eu não vou mais falar sobre o que Jesus fez mas sobre o que Jesus ensinou. Sim. E você dá uma... Uma, uma explicação de por que você decidiu fazer isso. É,
2: eu, quando a gente olha, eu não quero ofender ninguém, né? Como eu sei que a, a, a rádio atinge muitos públicos, né? Uhum. Tem alguns meios do, do, do público cristão evangélico que está inserido em ajuntamentos em que essas pessoas vão para lá para só escutar o que Deus vai fazer por elas, o que Jesus vai fazer por elas. Então, a minha Qual intenção... Qual o benefício ele vai ter, exatamente. o que, que ele vai ganhar com isso. Exatamente. Então, a intenção era, era o que, que nós vamos aprender com Jesus e que vai ser transmitido transformador para nós. Tanto que eu praticamente deixei de lado os milagres. Então eu, eu, eu trabalho pouco os milagres, porque no fim das contas, todos os milagres também têm como propósito último aquilo que João escreveu no fim. né? Ele fala, uhum. olha, Jesus fez muitas outras coisas que não estão registradas nesse livro, mas essas foram escritas para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. E, e crendo nele, tenham vida eterna. Né? Então os milagres, como todos eles, o propósito final, é fazer com que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus, e crendo a gente possa ter vida eterna, eu acabei colocando foco naquilo que Jesus ensina, aquilo que Ele espera de nós, entendeu?
0: Eu acho interessante que quando Ele mostra o que Jesus ensina, Ele usa, porque muitas vezes a gente pega a Bíblia para quem já tem o conteúdo inteiro de ponta a ponta, entende a essência do que Jesus está uhum, falando. Uhum. Mas uma faz, frase deslocada pode causar um impacto em quem ainda não conhece Cristo, o que ele está falando, que pode mais... É Assim, a letra mata, né? <risos> e o Espírito é que dá vida, que faz aquele entendimento, tem a sua explicação plena. Então, comenta um pouquinho sobre isso. Que muitos textos ali são curtinhos, né? Os versículos, mas você aprofunda naquele contexto, para quem que Jesus estava dirigindo aquelas palavras e a parte de trazer reflexão também, como seria se nós estivéssemos recebendo, né?
2: Sim, eu quando escrevi, eu estava pensando numa pessoa que não conhece nada de Evangelho. É, inclusive, como você fez, tem muita gente que, que lê e fala, eu preciso dar isso aqui para o meu tio, para a minha tia, para o meu irmão, para o meu pai, que não conhece Cristo, e essa é uma forma maravilhosa de eles poderem conhecer o que, que é Jesus, o que, que Jesus ensina, porque no fim das contas é pegar um trecho de, daquilo que Jesus ensinou e fazer uma interpretação simples, objetiva, compreensível a qualquer pessoa, de qualquer contexto. Então, é, por mais curioso que, que, que isso possa ser... Uh, depois de ter escrito, quando de tempos em tempos eu leio o um negócio que eu mesmo escrevi e que é simples, eu, eu sou abençoado, eu leio aquilo eu falo, puxa, que legal, que interessante, que gostoso, né? que objetivo. Então, é, o objetivo era poder atingir todas as pessoas, desde pessoas que não conhecem nada do Evangelho, nada de Jesus, até pessoas que sejam né, mais experientes, mais que queiram poder fazer uma leitura que não é técnica, que foi, foi uma decisão que eu tomei na minha vida, de cada vez mais me encaminhar para aquilo que é simples, objetivo e compreensível a todos. Então, é, são interpretações de trechos do Evangelho, né, de Jesus de forma que a gente possa ter uma compreensão clara e objetiva do que, que ele está ensinando.
0: Interessante você uhum. comentar isso, Fábio, porque eu sei que o JP gosta muito do nosso saudoso Russell Shedd, e muitas vezes antes de ele pregar, ele dizia que metade da pregação era só a leitura da própria palavra. palavra. Porque de verdade quando a gente lê de novo, como é um tesouro que sempre vai trazendo coisas novas, a gente fica ali muitas vezes, né, encantados de novo de ouvir Aquela palavra num outro momento da nossa vida, né? E, de fato, para quem não é cristão... É um jeito de a pessoa começar, né? Um propósito que tem um objetivo... Eu já sei quando eu começo, quando eu termino... E a Bíblia parece um pouco assustadora... para quem nunca leu, né? Chegar, pô, não sei nem por onde começar... É como se você pegasse, né? O leitor pela mão e vamos aprofundando vamos trazendo ali né, um pouquinho mais de Jesus, agora sobre a questão das perguntas no final, de onde surgiu também essa ideia porque eu percebo que a aplicação é extremamente prática, né, que você propõe então como que foi o que você falou, começou pelo Telegram é, surgiu ali também aqueles comentários nos grupos e tal?
2: Não, foi, foi com a intenção de que como eu estava criando estudos para serem usados nas células, o que, que eu queria com a pergunta, eu queria propor um debate para o grupo. Uhum. Então, quando você tem uma reunião de 10, 12, 15 pessoas, você tem a leitura de um trecho do evangelho, você tem a interpretação daquele trecho. Então, o que, que eu queria? Que no final, mesmo que o líder é, não tivesse condições de propor um debate, de que aquilo já viesse proposto. Então, quando você tem a leitura ali, ó, é, é, para refletir, né, e aí tem ali um, uma proposta de reflexão pessoal ou de debate para um grupo, a intenção quando eu criei foi essa, mas ela é aplicável para a nossa, nossa realidade individual. Quem faz uso devocional do livro... É, é aplicável né? você poder pensar a respeito da própria vida, mas quando eu criei foi isso, para que a pessoa pudesse propor esse debate numa roda de, de gente que está estudando. Eu vou dar um exemplo uhum. de uma pergunta,
0: tá? Porque uma coisa é quando a gente lê, JP, fecha uhum. o livro e sai é. para trabalhar. E outra coisa é quando você lê e traz aquela pergunta e às vezes você não quer pensar sobre aquilo. Só que você fica pensando, porque justamente é para... Perceber se a gente está indo pelo caminho de fato certo, né? Uma das perguntas. Quando decidiu seguir Jesus para poder ganhar o reino de Deus, você teve de abrir mão de algo que considerava importante? Você conhece pessoas que continuam preferindo seus próprios interesses e não conseguem enxergar o valor de estar sob o governo de Deus?
1: É muito legal isso, porque parece que te chama pelo nome, né? Sim. Tá falando você, é você. Não é genérico, né? Uhum. Não é uma, uma coisa genérica. Mas a gente tem muita coisa ainda para falar, né? O tempo é muito curto E a semana que vem a gente vai continuar Falando sobre esse livro 100 dias com Jesus Do pastor e psicanalista Fábio Bentes, até a semana que vem
0: Até lá Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial